0: Buenas, bienvenidos a un episodio extra de Podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vive Distinto y os hablo desde Managua, Nicaragua. Eh, hoy os hablo desde el suelo, son las 10 de la noche aquí, del 30 de abril. Y acabo de cruzar el país, literalmente, con mi coche conduciendo. Hacía tiempo... Que, que no conducía solo tantos trozos. Y, y la verdad es que, hostia, es, es peligroso. Es peligroso de cojones. Eh, me he pasado una semana en Palacabuina, en la ciudad del norte donde yo había vivido, en el pueblo, más bien que la ciudad. Es un pueblecito pequeño, donde yo he vivido muchos años y donde tengo mi casa. Y me decido hacer este tipo de episodios de podcast, episodios extra, porque me relajan mucho y además es que gustan. Me, me parece curioso porque los otros, el digamos que los pues el que acabo de publicar, no ahora mismo acabo de publicar el número 10, que es el episodio de cómo me gano la vida con un blog. Son podcasts que me preparo mucho, que luego redacto, que hago un post enorme sobre ello, luego meto en publicidad y tal... Y casualmente, el, el que hice así rápido la semana pasada sobre Semana Santa, ¿no? de Una semana en Semana Santa. Hostia, pues la audiencia ha respondido súper bien, me han escrito muchísimo. Y y bueno, y, y las reacciones que que he tenido han sido muy positivas. Entonces, me doy cuenta de que también es es parte no del, del nomadismo digital mi día a día. Y que puede ser interesante. Entonces, voy a tratar de... No siempre hacer nos no prometo un episodio de semana, pero sí que cada cuando pueda y, y el tiempo me lo permita y, y las ganas también. de momento ganas hay muchas. Hacer este tipo de episodios en el que explico pues lo que he hecho durante la semana, lo que ha sido mi día a día y sobre todo hablar un poco de sensaciones y, y lo que pasa ¿no? pues en, en la vida de alguien que vive viajando. En este caso, pues, bueno, ya sabéis que la la semana pasada, durante la Semana Santa, estuve viajando bastante, terminé en la ciudad de León, en el norte de Nicaragua, y, bueno, ahí me hackearon las webs durante el viaje, con lo cual tuve un montón de problemas, un montón de trabajo, y eso me llevó a tomar la decisión de irme a Palacahuina, al norte, porque... Allí tengo a mi ayudante, ¿vale? a, a un chico que es programador, Les Desde aquí un abrazo, que seguro que los escucha estos episodios porque los tiene que montar. Y bueno, pues me, Macdiel me, me ayuda desde hace... Pues ya tenemos un par de años de trabajar juntos. Es, yo soy muy amigo de toda su familia. De hecho, cuando estoy en Paracawina estos días me quedo en su casa, en, en una habitación que, que tienen para invitados... Porque yo, la mía, pues hay gente viviendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues... Durante... fue fue, Esta semana en realidad ha sido muy importante para para toda la manera de de gestionar el negocio que tengo. Porque a raíz de hackeo me di cuenta de que la dependencia que yo tenía de de externos me estaba llevando a un problema grave. Es decir... eh, no solo ya en que los externos no dediquen las horas que yo le puedo dedicar a mi proyecto cuando hay una emergencia de, del calibre de estar hackeado o que la web se haya caído, que yo, pues sencillamente es que se para el mundo y no paro hasta solucionar, sino hasta el punto de que no tenía yo el control de todo lo que está pasando en mi negocio. ¿no? Y, y me he dado cuenta que había muchas partes que están mal hechas, sencillamente... Bueno, pues se hicieron de cualquier manera a la hora de contratarlas y yo por confianza eh, lo dejé así, no lo, ni siquiera lo, lo revisé, para ser sincero, había problemas de carga de velocidad, algún problema en formularios, cosas así, que son tonterías, pero que están mal hechas y, y sencillamente, claro, cuando te entregan una web o un proyecto, o en mi caso fueron dos webs de golpe, tres, para ser más exactos, fue Fotodinero, vive distinto, y la Academia Stock. Eh, son muchas cosas nuevas, no puedes revisarlo todo, no puedes estar en todo, entonces hay cosas, bueno, pues primero pegas una revisada, ves los errores, los mandas, se rectifican unos, bueno, y al final pues algunas cosas habían quedado mal hechas. ¿no? Y a raíz de, de todo esto de hackeo, que me puse a revisar a conciencia las webs, pues empecé a encontrar muchos errores y fallos y, y pequeñas cosas que, que no deberían de estar así. Entonces, bueno, decidí que que nos pondríamos con Magdiel a, a eso, a, a reparar todo eso y evitar que haya ningún tipo de error en el futuro. Y, y sobre todo a poder tener la capacidad y el control sobre todo. Es decir, que si hay cualquier problema yo mismo me lo pueda solucionar sí o sí. Y y es que es la mejor manera, ¿no? No dejar de tener dependencias. Es algo en lo que reflexioné cuando estaba haciendo el libro, cuando estaba escribiendo, y y que a lo largo de la vida me ha suponido muchos problemas el tener dependencias. Con otros negocios, cuando yo he delegado tareas que yo controlaba, me he sentido cómodo. A ver si si te lo puedo explicar bien eh, por ejemplo con, con, con los remolques de comida vale no sé si lo sabéis nah, para audiencia seguro que a alguien le va a sonar raro esto yo tenía lo que son churrerías bueno, ahora son food trucks, no ahora está muy de moda la palabra food tracks. un día hablaré bien de, de esto bueno, como veis yo estoy sentado aquí en el porche porque hace fresquito y, y, bueno, pues pasan este tipo de cosas de que ahora se oye una sirena por ahí. Ya os aviso en, en este tipo de episodios los grabos de la tablet con, con los auriculares. Y, bueno, ya trataré que haya el menor ruido posible, pero no, no tengo yo control de ello, ¿vale? Pues eso, cuando yo trabajaba en el yo podía hacerlo todo, es decir, desde cambiar el gas, eh, reparar la instalación entera del gas, que eso eran problemas que, que, que pasaban continuamente, ¿no? Pues que se jodían tubos o la bomba del agua o la electricidad y podía desmontar el cuadro. En el momento en que yo era consciente que tenía control de todo, no tenía miedo a, a delegar, ¿vale? porque sabía que si por lo que fuese la persona a la que yo había delegado no funcionara bien, por lo que sea, yo tenía la capacidad personal de resolver ese problema, ¿no? Que que podía darse en en un momento cualquiera. Y, Y esa sensación me da muchísima seguridad. Entonces, con el negocio digital es un poco más complicado esto, porque tienes que saber mucho de muchas cosas para poder tener control sobre todo, ¿no? Pero al final me he dado cuenta que, que es que me merece la pena delegar sin saber lo que estoy haciendo. Al final lleva problemas y, y es algo que veo recurrentemente, constantemente, perdón, en, en, en montón de conocidos. O sea, y seguro que vosotros en la audiencia también lo tenéis, de gente que ha solicitado que alguien le haga una página web para un negocio, para lo que sea. Y al final es una puta chapuza que no se aclaran en nada... Y acaban de los nervios porque la persona que se lo ha hecho luego no les responde. Es caso típico. Aquí en Nicaragua yo me lo encuentro constantemente. Sobre todo cuando tenía el negocio de de marketing para pymes turísticas. Me lo encontraba constantemente. Hoteles y restaurantes que alguien les había hecho. Incluso una página de Facebook o cualquier cosa así. Y luego no se aclaraban. No tenían ni puta idea de lo que tenían que hacer. Y les era un caos. Bueno, al final pues he he decidido de que nosotros vamos a hacernos cargo de todo, vamos a desarrollar todo y, y bueno, pues me he pasado la semana haciendo codos, empollando y sobre todo, pero echando muchísimas horas este mes, el Tugel no sé cuánto me va a dar, ya mañana es primero de mayo y pronto voy a hacer el informe mensual, pero hostia, he currado mucho, solamente he currado, no, no me ha dado para más. Así que, bueno, durante la Semana Santa pues he viajado un poco y he hecho cosas, pero, pero no he parado. Y, y lo que he decidido también es que durante el mes de mayo me voy a Caribe, eh, me voy a Corn Island, a una cabaña a pie de playa, en una playa paradisíaca, de unos amigos que tienen un hotelito allí que tienen varias cabañas y que ya hace tiempo que me están diciendo que vaya, que, que no tienen clientes por toda la situación en Nicaragua y que que nada que me daban una cabaña para que estuviese ahí y les ayude con unas fotografías y unos temas de su página web. Entonces voy a aprovechar y estar ahí un par de semanas mínimo, descansar, y bueno, descansar, hacer otro tipo de trabajo, porque realmente tengo tengo mucho acumulado y, y necesito salir de ello, con lo cual me va a tocar estar currando ahí también, pero bastante, bueno, eh, me apetece mucho estar en el Caribe, es levantarme y tener el mar al lado, y poder estar pues al agua, encima es un sitio que, que ya he estado muchas veces, pero que me lo conozco bien y que hay un arrecife de coral cerca, es playa blanca de, de agua cristalina, súper calmo, aguas cálidas, bueno, una pasada. Lástima que hay bastantes tiburones cerca y da rollo, no, no pasa nada, pero bueno, da, da su cosita. A mí hace pues un porrón de años, en el 2008 2007, 2008 o 2009 creo que fue, eh, estaba ahí pescando con un arpón y, y nada, un tiburón vino a por mí o sea me, me, bueno, pues había, yo llevaba un pez muerto y lleno de sangre y el tiburón se fue por el pescado que estaba en, en mi mano ¿no? que yo estaba regresando hacia el bote para dejarlo en el bote lo llevaba en el arpón, arponeado y, y no lo vi venir hasta que de golpe me noté una presencia al lado y era una boca gigante con muchos dientes y nada, me, me, me trepé como un gato a unas rocas que había más o menos cerca y me hice polvo. Me destrocé las piernas pa, y las manos para subir ahí. Pues imagínate, ¿no? El susto. Y, y nada, eh, te voy a contar un poquito lo que lo que ha sido esta semana, aparte del tema de, de hacernos cargo nosotros de mi web, eh, de mis webs. Además, he comenzado un proyecto nuevo. Del cual todavía no te puedo hablar, pero que me tiene entusiasmadísimo, es, es una pasada. Y lo estoy haciendo en compañía con otro viajero, otro nómada digital, bastante conocido del de mundo digital en español. Y bueno, lo vamos a lanzar dentro de unos meses. Estoy yo preparando toda la estrategia, y branding, marketing, etcétera. Y la verdad es que me lo paso teta. Estas cosas me encantan, me, me gusta muchísimo y vamos a ver qué tal se da, pero realmente voy, voy saturado. Demasiado trabajo, demasiadas cosas en el mismo momento y, bueno, pues me va a tocar a apechugar y estar así un poco durante unos meses. Eh, bueno, además he reestructurado, me he dedicado la semana a reestructurar todo el trabajo. Eh, además de Magdiel, que, que es mi ayudante y, y mi mano derecha, eh, han entrado a ayudarme, porque no es solamente en un proyecto, sino que han sido en varios, dos compañeras nuevas. Ambas se llaman, se llaman Ana, además, con lo cual va a ser difícil de distinguirlas en lo interno, pero hacen funciones diferentes. Eh, por un lado pues está Ana, de Navarra, y por otro es Ana de Barcelona. Una es con una N y la otra es con dos. Bueno, la, la Ana de Navarra es una fotógrafa eh, oyente también del podcast. Desde aquí un saludo, seguro que está escuchando este. Que me contactó hace un tiempo. Es, es lectora de Fotodinero y bueno por lo que sé pues también le gusta el tema de Vive Distinto. Y, y me ofreció... Bueno, pues trabajar codo a codo conmigo y y ella está especializada en redes sociales, concretamente en Instagram y bueno, yo la verdad es que soy un drama con las redes sociales, me me cuesta bastante pasar tiempo en ello y ahora pues me va a llevar a Instagram, vamos a hacer la prueba, a ver qué tal va si hay conversiones, si hay trabajos y pues cambia un poco el tema He cambiado la cuenta personal de carles.n a fotodinero.com, ¿vale? Como fotodinero.com, pero sin el punto. Y y bueno, pues ahora estamos en la transición, estamos cambiando eh, la presentación, haciendo un poco de de reestructuración de lo que sería el usuario, o la página en este caso, porque ahora es Instagram Business, y, y bueno, a partir de ahora pues van a haber más publicaciones de Instagram, van a haber más stories, mmm, propuestas, concursos incluso seguramente, o sorteos. Entonces, para que no me seguía, pues el Fotodinero.com me va a encontrar a mí. Eh, por otro lado, pues Ana de Barcelona es una fotógrafa mi am- amiga mía desde hace muchos años, que me va a ayudar a a contestar correos y, bueno, pues a llevar un poco publicaciones eh, organizarme un poquito mm, organizar la Academia Stock también y esto más que nada es algo que creo que es muy necesario porque al final ¿cómo te lo diría? o sea, es, es, es mi día a día ¿no? y yo estaba dedicando todas las horas a que yo publico lunes, martes miércoles, jueves y viernes en, en todo lo que hago, o sea, al final los lunes y los viernes sale una, no, perdón, lunes y jueves sale una... un episodio del podcast de Fotodinero, de Fotografía Stock, martes y viernes sale una clase de la Academia Stock y miércoles sale el podcast de Vive Distinto, ¿no?, de Nomada Digital. Entonces, al final, son tres newsletters, más las redes sociales de todos los proyectos, más, entonces voy bien haciendo esto, lo, lo puedo hacer con tres, cuatro horas diarias, pero al final, con el resto del proyecto, que tengo que gestionar correos, eh, solucionar problemas de que puedan surgir constantemente, hacer la contabilidad, etcétera, etcétera, pues no, no me deja avanzar. ¿no? Y hay mucha parte de este trabajo que puedo delegar. No es necesario que sea yo el que está apretando un botoncito de publicar en Facebook o redactando la newsletter o contestando y catalogando cientos de correos chorras, que llegan muchas veces son chorras, o sea, en, en, sobre todo en fotodinero, que recibo, no sé, una media de 50 o 60 correos al día. La mayoría son tonterías que, que es muy fácil de catalogar, de responder o, o directamente de borrar, porque muchas veces son cosas que ni siquiera merecen una respuesta. Es curioso, esto os va a hacer, os va a hacer gracia que me llegan un montón de correos de gente, que de, sobre todo de países latinoamericanos, que me proponen o, o me dicen que quieren vender fotos porno de ellos. Eh, bueno, es que ya al principio sí que la, la primera vez aluciné, la segunda todavía contesté y después ya sencillamente borro este tipo de correos porque no tienen ningún sentido. Eh, si sí, sí, después de ver Fotodinero me escribes esto, es que no te has enterado de nada, ni te has leído nada, ni ni entiendes lo que es la venta de fotografía stock, nada de eso. Entonces, bueno, pues pues esto requiere un tiempo y gestionar 50 60 correos, aunque sea solo leerlos cada día, es un tiempo que, que le quito a otras cosas que podrían ser mucho más productivas, ¿no? En, más aún si ahora voy a comenzar a hacer todavía otro proyecto más. Entonces, he decidido, pues cambiar, estructurarme un poco, organizarme, empezar, va a haber un tiempo de transición, no es que se lo entregue y ya está, sino poco a poco pues vamos a ir creciendo en esto y también pues con Ana Navarra también van a ir apareciendo nuevas cosas para hacer, que ya tenemos hablas, también con el nuevo proyecto. Y bueno, poco a poco pues la idea es ir creando un equipo que, que funcione de manera bastante cómoda para, para todos. Y yo poder dedicarme a la parte en la que sea yo imprescindible. ¿no? Eh, por otro lado, bueno, tuve una pelea con Godadi. Es muy curioso. De esto quiero, quiero hacer un post o un episodio de podcast especialmente. Porque me he dado cuenta que las cosas negativas me afectan muchísimo más que las cosas positivas. Es decir, por ejemplo, yo lo normal en el día es que reciba o en la semana, yo qué sé, 15, 20 correos o 30 de, de gente que me, que me pregunta algo, pero lo primero que hace es felicitarme, ¿no? Muchas gracias por todo lo que haces, me encanta esto, lo otro, lo que sea. Y luego ayúdame a lo que quieras, pero te entran ya así. Y, o alguno, de vez en cuando, si os fijáis en las newsletters, tanto el Fotodinero como Vive Distinto, en, en el pie de página, digamos, al final, hay una frase que si quieres decirme hola o lo que tú quieras, sencillamente... Puedes contestar este correo, yo me lo voy a leer y te voy a contestar. Y es algo que hago y ¿eh? practico. Y que seguiré haciendo. Por mucho que me lleven el correo ahora, estos correos yo los voy a contestar personalmente. Eh, pues gente que, que sencillamente me escribía diciendo: Hostia, muchas gracias por lo que haces. Hace poco me, me llegó una lectura del libro que, buah, o sea, me puso hasta la piel de gallina el comentario que hizo. Buenísimo. Muchísimas gracias aquí. Y bueno. Pues estos, el impacto que, que, que tienen en mí es mucho inferior, porque ya te digo, son varios al día normalmente, que el comentario negativo que me ponga a entrar una vez a la semana de algún troll o, o alguien que sencillamente, yo qué sé, gilipollas y, y pierden tiempo en, en machacarte, ¿no? Y es muy curioso eso, como, no sé, a lo mejor soy yo que no sé gestionar, ¿no? Pero cómo me afecta mucho más lo negativo que lo positivo, cuando hay muchísimo más positivo que negativo. Pero si el día que a mí me encuentro eso, pues el comentario de alguien desagradable o o que me ha pasado una cosa fea o mala, hostia, me hundo moralmente cuando en realidad, a lo mejor ese mismo día, he tenido cinco comentarios súper positivos de gente que me felicita y tal, pero solo ese me manda a a los pies moralmente. ¿no? Y eso es, es algo muy curioso. Bueno, pues con, con GoDaddy, que es una empresa de registro de dominios, tuve un, una situación que al final, resumiéndolo muchísimo, me cobraron casi 100 euros, 100 dólares, perdón, de una forma totalmente injusta por unos dominios que yo había traspasado a otro, a otro registrador que tengo de confianza. Yo tengo registrados unos 60 o 70 dominios, creo. Y, y bueno, pues los ahora los estoy agrupando todos en otro registrador y de golpe, pues Godaddy eh, me bloqueó la transferencia de estos dominios durante cinco días, que era justo pues cuando le tocaba la, la renovación, y me cobró una burrada por, por cada dominio, ¿no? Pues eh, creo que eran cinco, pues casi veintipico casi dólares por dominio cuando lo normal son seis, siete euros. Eh, entonces, nada, con, después de esto... Eh, abrí un ticket de soporte, conseguí trasladarlos y una vez trasladados con la ayuda de un técnico de Godaddy eh, me soltaron que no me hacían la devolución porque habían sido trasladados y digo, hostia, pero primero te he pedido la devolución y luego te he dicho que los voy a trasladar bueno, tuve una pelea y al final les escribí un mail larguísimo amenazando de denunciar a Alicán que es el el órgano regulador de dominios y registradores de dominios a nivel mundial porque es que era tan flagrante y además había copiado yo toda la conversación que había tenido por chat con el de soporte técnico y tal y y bueno, pues gané la batallita y y al final me escribieron de CEO de de de, Godaddy del equipo de CEO de directores diciendo que me regresaban el dinero de manera excepcional ...si yo aceptaba no ir a Alicante. ...entonces dije que sí, que aceptaba y me regresaba... ...pero fue muy curioso y y me sintió... ...me sentó perfecto, fue súper bien porque... ...es como, hostia, el poder que tiene una persona desde Nicaragua... ...imaginaos que yo no estoy... ...estoy en un sitio súper remoto, un país pobre... ...donde soy nadie... Y consigo que una multinacional de este nivel me diga, sí, sí, perdona. Toma tu dinero de vuelta, no me toques más los huevos. Entonces, bueno, eh, fue, fue satisfacción personal. Y la verdad es que esta semana, pues, hostia, es que no, no han parado de pasarme cosas. Eh, estando en palacahuina aparte de que, bueno, grabamos el podcast de, de foto de dinero y, y bueno, fotografía de stock... Y estamos preparando el evento de Madrid el 29 de junio, que va a quedar muy chulo. Eh, una de las cosas que me pasó y que me noté que me había afectado fue de que, bueno, mi, mi hermana ha cumplido 30 años. Esta semana pasada, el 19 de abril concretamente, pues hace ya 10 días, ella cumplió 30 años. Y, y es una lástima porque casi nunca estoy en abril y me perdí un montón de cumpleaños de ella, ¿no? tengo Somos dos hermanos, yo soy el mayor, ella es la menor, nos llevamos año y medio. Y, y bueno, pues me sabe muy mal perderme este tipo de eventos familiares, ¿no? Y, y me dio por reflexionar de que, joder, me he perdido muchas cosas de mi familia. Incluso se murió una abuela mía, yo estando en Nicaragua, ¿no? Y el, el hecho de vivir fuera hace que perdamos muchas cosas. Y que... Es curioso, cuando, la, la vez que estuve más tiempo seguido fuera, que fueron dos años, sin, sin volver a, a Barcelona, hostia, cuando volví todo el mundo había cambiado mucho, físicamente incluso, ¿eh? o sea, mis padres. Eh, yo no no hago muchos Skype, no no me veo mucho con la familia. Entonces, de golpe, hostia, te, te das cuenta que el tiempo pasa sin ti y eso es, es extraño. Es una sensación extraña y, ¿por qué no decirlo? A veces, pues, desagradable, ¿no? Decir, hostia, es que me he alejado yo de de todo esto, ¿por qué? Entonces, bueno, eh, nada, empecé a reflexionar sobre sobre ello. Para el cumpleaños de mi hermana, ella hizo una fiesta eh, el día 27, que fue el sábado pasado, porque cayó en plena Semana Santa, entonces estaban de viaje con, con mi cuñado, y decidieron que que hacían una fiesta para celebrarlo la semana siguiente, ¿no? Hizo una fiesta con amigos y familia, y y yo estuve mirando vuelos eh, hace ya un mes y medio o así, para ir ir allá, ¿no? Y y llegar, además quería llegar de sorpresa sin avisar a nadie, ni siquiera a mis padres, y solo a un amigo, y llegar a Barcelona, y de Barcelona pues irme a a Cardeo, mi pueblo, y aparecer en la fiesta y que pues flipas, en esto lo hice una vez hace años a mi madre, llegué sin decirle nada y, y casi que casi, era un infarto, pobre pego un susto, pero fue una sensación muy chula, además hostia, un momento premio, previo te, te pilla un acelero en el corazón que flipas, te, te pone nervioso y tal, está muy guay pero me fue imposible o sea ahora hay tan pocos vuelos que cambiar el billete yo ya tengo billete de vuelta Eh, me supone un montón de dinero, entonces no, pues no, que no pude hacerlo. Eh, Total, que le grabé un vídeo en el que le hacía unas bromas y y tal, y le regalé un, en el vídeo se lo decía, le regalé un viaje a Marruecos. Entonces, pues le, le dije... Teníamos una broma cuando éramos pequeños. Yo de niño era rubio, súper rubio. Y mi hermana en cambio es morena. Y, y ambos somos del mismo padre y madre. Pero yo salí más a mi madre en este aspecto y, y, y ella a mi padre, ¿no? Entonces, cuando era pequeña y me decía que, que joder, que qué diferencias teníamos, ¿no? Pues de que, ¿por qué ella no era rubia como yo? <risa> eh, yo le, le decía en broma que ella... Había sido traída de Marruecos y le decía que tenía en la nuca, ¿no? Y le decía, mira, si aquí tienes una etiqueta que pone eh, Made in Morocco. Y ella se cabreaba. Entonces, bueno, yo no... Supongo que se lo, le hice la misma broma durante un buen tiempo y años incluso. Y a ella se le quedó. Y... Incluso yo recuerdo de pequeños una vez que se fue casi llorando a mi madre a preguntarle que si era cierto o no, que, que si ella había sido comprada en Marruecos a eh, un chico que vendía alfombras o no sé qué rollo le había contado. Pensad que nos llevamos dos años, bueno, año y medio, yo era un renacuajo igual, no y decía chorradas. Y total que, que el otro día lo dijo, hace, estábamos en una reunión familiar hace unos meses que estábamos en Barcelona y, y lo recordó, ¿no? Recordó la anécdota y yo no me acordaba y me hizo mucha gracia, así que bueno, pues para su cumpleaños le regalé un, en el vídeo que, que le hice, le, le decía, oye, ya después de 30 años ya va siendo hora que vayamos juntos a buscar la fábrica donde te han hecho, a ver que sea algún defecto de fábrica o todavía estás en garantía o qué, y, y nada, y que, que cuando quieras nos vamos para ahí, entonces, bueno, pues... Voy a ir este verano, que, que, que esté por allá, eh, en las fechas que a ella le venga bien y que yo me pueda cuadrar también, pues nos vamos a Marruecos. Todavía no sé ni a dónde, pero bueno para mí es algo que me hace muy feliz. no Poder viajar con ella, también seguramente se apunte a mi cuñado, y, y tener esta libertad de decir, vale, pues, pues nos vamos a Marruecos, me da igual. sabes Como si a mí alguien ahora mismo me dice, oye, que en octubre te podrías venir a... Singapur y yo no me lo pienso, o sea, vale, sí, perfecto. No no me supone ningún problema estar pues pues eso, viajar a cualquier lado y a cualquier hora, no tengo muchas ataduras, ¿no? En el verano ahora pues sí que tengo muchos viajes programados, que, que voy a ver a familia, voy a ver amigos, creo que tengo siete o ocho billetes de avión comprados ya. Y y luego en mi idea es, pues eso, desde octubre, noviembre hasta abril, una cosa así, voy a estar en en sudeste asiático, supongo, viajando y, bueno, pues ahí viviendo tranquilamente. Y también fue, de casualidad, bueno, fue pasado mañana, es el aniversario de una de mis ahijadas, y yo aquí en en Nicaragua, en Palacahuina concretamente, he compartido muchos años con una familia. Eh, bueno, fue la familia con la que yo llegué cuando, cuando vine voluntario, la primera vez. Pues, estuve viviendo con una familia local, eh, que son muy humildes de la ciudad, súper buena gente. Y, y bueno, pues eh, tuvimos mucha relación, entonces luego me volví a vivir allí, y estuve un tiempo ahí y al final, después de casi casi seis años compartiendo, pues ¿no? Cuando decidí comprar mi casa, ¿no? Compra, construir mi casa en Paracahuina, compré el terreno del vecino de ellos. Entonces pues tenía yo mi casa al lado de la suya y por el patio, que es, es un patio grande el mío y el de ellos es inmenso, el mío es de 900 metros cuadrados creo. Y el de ellos es, es enorme, son varios solares. Eh, teníamos una puerta ¿no? de la valla para pasar por el interior sin tener que salir a la calle, pues pasar de un terreno al otro. Y, y es una gente que, joder, que, que es mi familia también, ¿no? Y, y siempre ha sido así, o sea, hay muchísima confianza con ellos. Y claro, cuando yo llegué había solamente dos niños de dos años, tres años, ahora tienen quince. Y ahora ya son siete niños, entre todos. Y, y bueno, yo soy padrino de varios de ellos. Tengo cinco ahijados, aunque... Yo por cuestiones, soy ateo, por cuestiones de creencias personales, me niego a ir a una iglesia ni a, ni a participar de cultos religiosos. Entonces, eh, para ellos, pues no soy padrino ante Dios, porque todos son bautizados y comulgados y demás, pero, pero bueno, al final ejerzo de padrino y, y, y ahí estoy en caso de que pues les ayudo, yo que sé, con los libros de la escuela, con mochilas, bambas, ropa, yo que sé, cosas de estas, ¿no? Y ahora casualmente, de aquí a dos días, pues es el cumpleaños de, de una de ellas, de la Saraí que hace nueve años, y, y estuve ayer con ella, y bueno, le dije, mira, que no voy a estar tal, pero te, te doy, le doy un regalo, y bueno, no sé con, por qué, bueno, me pasa como con mi hermana, ¿no? Siempre coincide que para su cumpleaños estoy, en el caso de Saraí y hay otros de los ahijados que que, es que nunca estoy porque normalmente coinciden en verano cuando yo estoy en, en Cataluña, ¿no? En Barcelona. Entonces, bueno, pues sencillamente quería compartir esta reflexión, reflexión que es curioso como al final, después de tanto tiempo aquí, pues bueno, creas vínculos familiares casi casi también con, con gente local y, y está muy bien, porque ¿no? pues es, es señal de integración total en, en la comunidad de aquí, ¿no? En la sociedad de aquí. Y nada, aquí ahora hoy me he movido de, de Paracahuina a Managua, como os decía, en coche, eh, peligroso, la carretera es peligrosísima, de hecho, hostia, a un camión le caían ladrillos, camión que tenía delante ha sido un poco bueno, estas cosas aquí pasan mucho pero pero me he fijado joder, es que siempre pasan cosas de estas cuando vas en carretera en, en Nicaragua ¿no? y al final es que coño, cada vez que cojo el coche así en largas distancias, tienes que ir con mil ojos y tienes que estar preparado para para eventualidades ¿no? El, la semana pasada de hecho, un autobús adelantando en una continua me vino de cara y me tuve que salir de la carretera y si me hubiese chocado me mato, o sea, directamente. Y, y lo vi como algo normal. Recuerdo que iba ...iba acompañado y, y la otra persona era como una puta, casi nos matamos. Y yo no, tranquilo, si esto pasa aquí cada día. Y hoy era eso, ...había... las carreteras tienen muchos baches, entonces en uno de los baches, pues, un, yo qué sé, se le ha soltado la carga y ha empezado a caer ladrillos ahí en la carretera. Y caíamos a 80-90 por hora. Pues me he comido un ladrillo con, con el coche, que digo, me cago en la puta, o sea no ha pasado nada, luego he estado mirando y nada, cero pero ha sonado, pues imagínate cómo sonando el ladrillo a 80 90 kilómetros por hora contra la carrocería no y, y luego también un bache que, que había que casi, casi pues no sé, la, la, la suspensión del coche este está hecha pobre, pobre. Y, y nada, es, es la rutina de aquí en Nicaragua no en cosas que pasan y y a las que nos tenemos que acostumbrar. Estos días me queda muchísimo trabajo, estoy voy a tratar de sacar ya el, el curso que llevo grabando y posponiendo este trabajo un mes y pico. Y aquí en Managua, como os decía, hace un calor terrible, o sea, es, estábamos hace un rato que hemos salido a la calle a 31 grados a las 9 de la noche, que, que aquí se hace oscuro a las 6 de la tarde, o sea plena noche, de hecho ahora estamos a la misma temperatura, a 31 grados, pues imagínate, además con la humedad, con lo cual es sensación térmica de 37 grados, durante el día estamos a 40 y pico con una humedad de carajo que, que es que la sensación térmica es de 50 grados, directamente te marea, estás todo el día, las digestiones son terribles, estos días son muy 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 calientes. Y es lo que me da un poco de pavor de haber vuelto por aquí, porque el norte es más fresco. Y si veo que aquí no aguanto mucho, voy a estar en Granada, en la fundación. Ahora estoy en, en Managua, en casa también de, de la fundación de Tío Antonio. Estaba ahora reunido con él. estamos preparando una campaña de crowdfunding, y bueno, viendo cómo ha ido el mes y todo esto. Y... Si, si veo que no aguanto, me voy a ir antes al Caribe, que ahí tengo mar, tengo viento, y se está muy, muchísimo mejor que, que aquí en las grandes ciudades del centro del país, que realmente esto es un infierno a veces. Y nada, al final podcast largo, eh, si podéis, mira, dame feedback de este tipo de contenido si os gusta, y trataré de de hacerlos cada semana. Eh, ya os digo, la, la semana pasada que lo hice, mmm, bueno, pues recibí bastantes correos de vuestros o, a, o me contactaron por, por redes sociales y la verdad es que motiva y dije, bueno, pues voy a tratar de, de publicar más este tipo de contenidos que, que creo que gustan más. ¿no? La semana que viene seguro que será el de informe mensual. Es algo que a mí también me sirve cada mes. Debo decir que este mes con la pasta voy justísimo. ya menos mal que se acaba. Porque los meses anteriores iba muy sobrado, ¿no? Pues terminaba el mes con más de 100 euros de sobras. Y este mes creo... Mira, tengo un móvil aquí en la mano. Creo que no llega ni a 100. O sea, a 100 seguro que no. no. He gastado 547 euros. Y, bueno, mi presupuesto es de 600, así que voy bien. Pero sobre todo el haber salido, me he tomado una semana de estar viajando, he ido a hoteles y tal, me he visto más apuradillo. Lo he compensado luego pues estando en el norte de Nicaragua y en Paracabuena no gasto nada, aunque bueno, yo que sé pues he salido a tomar cervezas y tal, que no es un gasto y he comido cada día fuera Pero, pero nada que ver, cuando como fuera ahí en, en Paracabuena estoy hablando de que me gastó 3 dólares. Mientras que en otros lados pues son 5 o 6. Nada, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.